0: 哈喽，大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。
1: 哈喽，大家好，我是哎
0: ，哎呦，这个嗓子，我是晶晶啊，<笑>帮他说了、啊。哎
1: 呦哈喽， Hello, 大家好，我是晶晶，今天是一个这个烟、嗯、烟烟酒嗓版的晶晶。哎
0: 呦，这个哎，我觉得今天还是来啊，我们开始，其实有一个话题，就是我们看到了一个微博啊，就是研究发现，你看纸质书比屏幕更适合儿童，这专家说的啊。我当时看到这个话题，我说。用专家你说嘛是吧？人家
1: 呀是有专门的调查研究的、嗯。什么叫比屏幕更适合儿童阅读呢？他不是说小朋友用屏幕容易玩别的，他、嗯、指的是呢，用纸质书来锻炼理解能力，其实比屏幕是更好的。
0: 哦，锻炼他的一个专注的水平，就是你看，自疫情影响的二零一九到二零二零学年以来啊，十三岁儿童的文本理解能力平均下降了四分。更令人担忧的呢是，与二零一二年的数据相比，平均有下降了七分左右啊。其中表现最差的学生的阅读能力水平低于一九七一年进行首次全国性研究时记录的水平。嗯
1: ，所以这个调查呢，就是、说明现在美国儿童呢，他使用屏幕用得太多了，就会导致他们的这个文本理解能力下降了。可能两者之间存在着一种关联。于是呢，哥伦比亚大学的一些这个神经科学家们，神经科学家们呢，就进行了一些开创性的实验，来研究两者之间的一个关联性啊。
0: 嗯、呃，
1: 回应一下我们直播间的各位听友啊，刘彤说新主播。啊、哎，中午说嗓子咋了？感觉换了一个人，没错，好像昨天就有人说换了一个人，但我感觉今天比昨天又更哑了一些，好像是好像又换了一个这个晶
0: 晶，今今你现在喝口水吧，我接着要跟大家聊一聊啊。嗯、你看啊，这个我之之前不知道大家有没有在课堂里边听过啊，就是老师总是会说，哎，你们是我带的这一届最差的一届。我感觉现在好像是有这个数据佐证了哈，然后接着金金刚才讲的，哥伦比亚大学的呃学院的神经科学家们其实进行了这么一个开创性的研究啊，即将发表了，呃，说研究小组呢让五十九名十至十二岁的受试者啊，在佩戴装有电极的发网时阅读两种格式的原始文本，这就使得研究人员可以分析儿童大脑反应的变化。那这项研究呢，在教师学院的实验当中进行，并且采用严格的控制措施，使用了全新的词语联想方法，在儿童阅读文章之后呢，执行单一的语义判断任务
1: 。哎，研究了这个研究结论是什么呢？就是对于深度阅读来说，在纸本上阅读比在屏幕上阅读是有明显的优势的、嗯，而且呢，在屏幕上观察到的阅读跟理解能力都比较肤浅。我觉得这个研究虽然说它。找的这个受试者以及试验对象是十到十二岁的人，但是对于我们当下的无论是年轻人还是中年人还是老年人来说，其实都是相通的。那归根结底的是一个我们视觉以及用脑的方式，呃，如何面对纸本还是如何面对屏幕，它相当的一个大的差别就是面对纸上的话，可能会更加激发我们深度的阅读、思考、沉浸式的体验跟观察理解。
0: 是的，有的时候纸张的阅读还是对我们来讲注意力的提升很重要哈。那在今天的节目当中呢，我们会跟大家一起聊一聊暴雷当中的玄学投资、千亿项目疑似是空壳，还有幻兽帕鲁创纪录爆火，这难道是缝合怪的胜利吗？
1: 另外呢，我们还会想跟大家聊一聊，又到了过年，听说不少年轻人会犯回家焦虑症，是什么意思呢？最后还有我们节目的经典栏目，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前，请大家容忍我今天这个公鸭嗓的嗓音，然后让我们一起用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
0: 来看第一条资讯罐头啊，年夜饭预定火爆，一餐厅大年三十包间人均八百八十八元。记者近日在北京走访发现呢，今年的年夜饭预定非常火爆，一些餐厅顺势抬高消费门槛，有的餐厅设置了最低消费标准，有的餐厅呢只能预定几种套餐，有的餐厅则表示啊，人均消费需达八百八十八元才能预定大年三十的包间。那北京一家餐厅经理介绍啊，今年的年夜饭预定很火爆。该餐厅大年三十这天的二十余个包间均已订出，大厅的座位呢也所剩无几了。该经理明确表示，年夜饭不接受单点，只能预定几种套餐，价格从两千九百八十八元至八千八百八十八元不等。大厅呢也不例外。对此啊，有律师就指出了，餐厅不接受单点菜品，只能预定几种套餐，属于变相设置最低消费的做法。事实上呢，早在二零一四年，商务部和国家发改委就曾联合颁布《餐饮业经营管理办法》试行，明确规定禁止餐饮经营者设置最低消费。二零二一年五月实行的《北京市反食品浪费规定》提出。餐饮服务经营者应当明示服务项目及其收费标准，不得设置最低消费额。
1: 这么一看，要是外出啊，在外边吃一个豪华的年夜饭，价格还真挺高的。是的，呃，不过这个价格再高也比不上咱们家里自己做的。回到家里吃的那顿年夜饭，味道更香，团聚感更足。嗯那来看一下最新罐头第二条消息啊，一个女士比较了解的品牌 SK Two， 大中华区呢销量受到了日本排污影响暴跌，下降了百分之三十四。根据财联社报道，全球日用消费品巨头保洁公司呢周二表示，在截至十二月底的第二财季，其高端护肤品牌 SK Two 在大中华区的销售额下降了百分之三十四，原因呢说是日本核污水排放是主要原因。SK Two 官方公众号在当时。介绍称 ，SK Two 神仙水的工厂和生产线均位于日本最大的湖泊琵琶湖畔，也是品牌产品唯一的水质来源。全球再也没有其他的生产渠道了。不过，尽管上一财季的业务受到了冲击，但是宝洁的高管依然表示 ，SK Two 的销售已经开始好转了。我们的消费者研究表明，围绕着 SK Two 品牌的情绪正在改善。我们预计下半年会出现持续的改善。那就此呢，他是在财报电话会议上表示的。不过，不知道大家。听说了这个 SKT 是在受到核污水影响之后，还愿不愿意买它呢？嗯
0: ，这个神仙水到底还能不能是神仙水啊？咱们也是可以拭目以待一下啊。呃，接着来看第三条消息啊 ，C 罗中国型比赛延期，称比赛并没有取消，还会回来。从利亚德胜利赛事主办方获悉呢，因 C 罗受伤无法上场比赛，原定于二十四号和二十八号两场比赛延期举行。已经购买球呃已经购买球票的球迷呢，可以得到全额的退款，主办方也会对实际产生的机票、酒店费用进行赔偿。C 罗在发布会上表示：“这是令人伤心的一天，我要向中国球迷说一声抱歉，但有些情况确实没法控制。我踢了二十多年球，伤病是无法避免的，我对此感到遗憾。”我们的比赛并没有取消，我们会回来的。我喜欢这里，喜欢这些球迷，我希望能在这里完成比赛
1: 。嗯，记得记得之前世界杯的时候，大家就都说 C 罗跟罗纳跟那个梅西两个人其实都可能快要到了退役的年纪了，不知道还能多看他们几场比赛，但是。期待一下吧。嗯，来看一下今天咨询关头的最后一条消息，关于幺二三零六抢票的。春节临近，不知道各位有没有开始抢票呀？呃、如果是八号、七号回家的朋友，这两天应该在开始抢票了吧？抢票问题呢，受到了网友们的广泛关注。铁路幺二三零六的 APP 呢，最近也发布了购票提示，声称我国有十余项抢票相关的专利申请，部分呢已经获得了授权。什么意思呢？就是防止其他的系统来自动抢票。而中国铁道科学研究院等机构申请的防止自动抢票专利已经公布，该专利呢旨在提高自动化抢票的难度，也就是说，大家还是尽量的使用幺二三零六来买票，不要轻信其他抢票软件加价抢票的这些虚假宣传。以上资料呢整理自财联社、中公网、DoNews 和新华社。稍后回来进入我们的说来话不长。Hello， 各位，欢迎回来。刚才看到 Morning 说了，说晶晶的这个嗓音应该快恢复了。你你这个一看就是特别懂行的，就是我这个。嗓子呀，其实不疼了、哦，但是它就得哑到一定程度之后，它才会恢复，所以估计应该是快恢复了啊！大家别别替我担心
0: ，确实是需要有这么一段时间哈。嗯
1: ，嗯来看一下，今天说来话不长，第一个话题想跟大家一起来聊一聊，二零二四年股市最魔幻的一出大戏，就是一个价值千亿的项目突然爆雷
0: 了。哦，那个好像叫做鼎益峰，是吧？这个公司还挺，呃，大我我听大家的评论就是挺魔幻的。然后接着我也是给大家介绍一下这是什么公司吧。不知道大家有没有听说过啊？如果听说过可以扣一，如果没有听说过的话可以扣一个二。那香港的鼎一峰国际控股集团是成立于二零一一年的一月份啊，注册资本有五点八一亿。目前的管理资产累计超过一千亿港币
1: 。哎，这里呢就需要画一个重点了啊！这家公司呢管理着这个累计超过一千亿港币的资金
0: ，啊、呃，是一家根植于中华优秀文化的大型跨国综合资产管理集团，主要从事金融投行和投资管理业务。那为什么我们说它魔幻呢？其实就是集团呢是以隋广义先生独创的。东方古典哲学价值投资理论体系为核心技术，
1: 就是你你听说说听说过价值投资？哎，你听说过东方古典哲学？你听说过东方古典哲学加上价值投资理论？它综综合到一块儿，它能是个怎么样的体系呢？哎，接着讲讲
0: ，是它在以这个体系为核心基础呃核心技术啊，然后在金融加文化的产业驱动之下呢。采用收购、兼并、资产重组等资本运作方式，为投资者们提供一个专业的金融特色服务。那最呃也是成为了最具成长速度、最具竞争力且最具创新智慧的大型跨国企业之一了。嗯
1: 、因为我们这个介绍呢是从他官网摘下来的，前面呢是他的一些自我介绍，那后边呢这个最具成长速度、最具竞争力以及最具创新智慧的跨国企业之一这个词儿啊，也是他们自封的，这里要提前说明一下。嗯、是的。呃，接着讲解一下，说刚才这里边有什么值得玩味的？为什么说它是一个魔幻的公司？又发生了什么样暴雷的项目跟事情呢？那先解读一下这个东方古典哲学价值投资哈，呃、嗯，刚才说了，说是这个创始人也是这个董事董事局主席隋广义本人，他呢独创的一个东方古典哲学价值投资，什么意思呢？嗯别人投资看盈利，他投资看黄历；别人投资看大盘，他投资看罗盘。哎、<笑>主要呢，就是一个呃、哎、占星啊、哎。他说自己好像是这个呃北斗七星转世
0: 啊。他这个也太那啥啊！行、嗯，其实我看到他说声称自己是一个专业的道士，是吧？
1: 没错，他这个。图片呀，他的这个样貌，大家也可以在咱们直播间公屏上看到。呃，这一幅图呢，也是截取自他官网上面的一个介绍，介绍他们董事局主席其人是谁的。嗯，在这个上面呢，其实鲜明的是写着他呢，呃，这个年限现年二呃，六十二岁的隋广义先生，声称自己是一个专业的道士，由他呢负责来把控整个公司的投资理财各项事宜，而且还独创了一个叫“禅意投资大法啊”，啊，就是你投资。哎，你还得禅意。哎，咱说，其实要修禅的话，或者说就是修佛法啊，修仙法。不太在乎钱、嗯，所以从来没想过禅意跟投资这俩人能扯上什么关系。但是呢，这个隋老先生他就说自己的方法就是夜观天象，掐指一算就能获得神秘的财富代码，啊、买哪只股票？因为他们是一个投资集团嘛。嗯、啊，那你别问，问就是你不懂的事儿，那就问就是参破天机的事儿、嗯。偶尔呢，董事长还会声称说收到了夜间神仙的托梦，福至心灵，选一个新的投资标的。这个标的呀，买了公司。必定大放异彩。至于咋做出来的判断呢？前面说了，神仙托梦，其实也就是睡觉
0: 啊。我睡一觉，我就知道我要投资哪个公司了。哎，啊、我睡一觉，我知道哪下一个流量密码到底是啥了。对
1: 了、啊，为什么这么说呢？因为他说自己是北斗七星转世哈，挺牛的、啊。那再看一下，作为一个投资集团，这个鼎一峰这个公司赚钱的本事怎么样呢？
0: 嗯，这个鼎一峰他出售的是原始股嘛，宣称的回报率要超过谷歌、微软和苹果，这是人家自己宣称的哈。哎，宣
1: 称直接超过这个全球呃这个投资回报率最高的，或者说市值最高的几个大公司了。哎，对。那他们是怎么开展投资业务的策略的呢？有五个锦囊妙计，各位也可以听听来看，嗯、觉得这个妙计适不适合当你的投资法宝？第一个妙计呢，就是正加之法。第二个妙计是养生之法，紧接着灵宝之法、地产之法以及休闲之法啊，五大法宝。
0: 哎呦，我觉得这五大法宝，我能听懂的有养生、有休闲，还有地产。这其他的，我我总之啊，我感我总结一下，就感觉这些都是外人学不来的方法。
1: 哎，而且你就感觉他应该是修身养性的，反正跟投资、嗯、跟赚钱不应该搭上什么关系。对，咱们直播间的各位朋友也可以分享一下自己听到这个之后的一个看法哈。嗯、周周说听着就觉得很离谱、哦，没错啊。红旗说是道教吗？呃、嗯。他是说自己是一个道士，然后呢，他有这么一套东方哲学的结合的投资理念，但你不能说他这是靠着道教来投资。我觉得如果这么说的话，那道教的那些修仙的人们或者说修道的人们，其实也都不太同意
0: 。嗯，是，但是啊，你别看人家觉得听着比较离谱啊，但是就这套故事啊，人家一玩就是十年，而且呢，越玩这资金盘子是越大。呃，基本上笼络了全国多地的投资者吧，债务规模超过了一千三百亿。嗯嗯、呃，最近呢，好像承诺的兑付期要到了，结果呢，没钱兑付，甚至还来了一个其他的操作，就是声称虽然说兑付不出来，但是呢，这可是重大利好，因为我们已经帮所有的投资者把钱转换成了一个数字期权。并且承诺呢，十年之后这玩意儿会翻二十倍。
1: 哦、呃，直接就是呃，直接就是虚拟货币化了
0: 、哎。对，给你画一个未来的大饼。哎
1: ，十年之后，呃，你虽然现在你要不回来钱，你不必着急。嗯、你应该回家，你还得偷着乐。哎。因为十年之后你再来，那好处大大的有。哎
0: ，是十年之后找不着、嗯，是不是还还还另说呢
1: ？哎，对，就是再拖一拖嘛。对。呃，而且最近主要是主要是这个出现挤兑风险了，就是这投资者的钱都拿不回来了，就出现了一个暴雷。啊、嗯呃，然后。咱们看一下，这资金盘子已经有一千三百多个亿了。那拿着这么多的钱，又有五大法宝的策略，又有能量磁场的加持，鼎益丰具体都做了哪些投资呢？呃，咱们具体来讲其中的一个项目哈，呃，具体包括呢，说他接手了长白山的一个烂尾项目，叫做长白山历史文化园。小泽接着讲讲，是
0: 你看啊，据其宣传，投资了有十八个亿。那你说这十八个亿具体花在哪儿呢？就花在了在长白山脚下盖一个金字塔。呃，你说为什么要在这脚下盖一个金字塔呢？别问啊，问就是天机不可泄露啊。而且这个金字塔还不一般，就是说不仅能够给你回报钱财，呃，还能够让投资者改运免灾。丁一峰呢也是声称说购买金字塔中运机，将自己的头发、牙齿、指甲或者生存生辰八字八字。等存放在十三厘米高的小金字塔之内呢，并且将小金字塔植入龙尸骨金字塔，能够改变命运，延年益寿。家族兴旺，财运通达。
1: 啊、呃，公屏上就放了这一个待完工，还好像还没封顶。这个应该是当时没封顶，因为据说呀，后来这金字塔封顶的时候，请了不少名人呢。啊、哦呃，盖这个金字塔的时候呢，你说他是为了干嘛？那人家这个古埃及盖金字塔是为了放木乃伊。嗯。这个呢，为了放你的这个命运啊，放点你的头发、牙齿、八指甲、嗯。而且呢你，你是要买一个十三厘米小的呃小金字塔，然后这小金字塔。放在这个大金字塔里，等于这金字塔啊啥也不干，你就为了供奉大家的这个、啊那个、供奉大家，嗯、改给大家的命格，可以延年益寿，家族兴旺，而且卖的还不便宜。这个金字塔地下六层，地上七层，每一层售价都不同，越下层呢能量越大、哦。这能量越大啥意思咱不知道，但咱别管哈、啊，能量越大价格就越贵。嗯、投资人呢在植入金字塔一年之后呀，每年还得交一万块钱的管理费呢。哎
0: 这就续上了
1: 是吧？啊、反正就是源源不断的，一直得。给这供奉钱
0: 是，你看，除了金字塔呢，隋广义他还大搞这种创新磁能产业，声称说能用某种宇宙的射线帮你延年益寿。哎呀，你说这延年益寿确实是一个大项目哈，又是投资一百亿元，规划一百公顷建一个磁疗小镇啊，然后说在延吉也成立了这么一个吉林德家人参控股有限公司
1: ，哎、啊，专门研究人参的，
0: 嗯，铆定的投资长白山人参产业嘛。呃，设立了打造世界人身产业之父的宏伟目标。计划投资五百亿元，形成完整的人参种植、加工、销售和资本运作产业体系
1: 。嗯，另外呢，他还在多地建了一些类似于跟这个延年益寿啊、啊文旅疗养有关系的康养小镇啊、旅游小镇啊，还有儒家文化园。你就听去吧、嗯，这个国学呀、道家呀、儒家呀，反正就是全给你盘明白了，那、哎、都盘到这个里边来了、哎
0: 。但是我也好奇啊，你说咱们这东西就是感觉一言假的事儿，就是。那什么样的人会被这样子的项目骗呢
1: ？嗯，大家前面其实呃，直播间很多听友也都在跟我们。聊这个情况，说这个搞风水是不是啊？乌、嗯、影说道教祖师爷估计都得被这个金字塔给拍醒了，啊嗯、都都摁不住棺材板了都。钱、嗯、路说，除非放了符，要不然不可能那么大劲儿啊！有
0: 、哎，还是那么大劲儿、嗯？我说这专业的，你看这个
1: 他他放没放符不知道，但是他到底有没有那么大劲儿，咱这个估计够呛哈。嗯、刘彤说，一个朋友他爸就送他一个金字塔作为生日礼物，说是什么气场还是磁场有。那真有可能就是这个项目，因为他呀。他就是卖那个小金字塔的，他、哦、那个大金字塔放那儿呢，是你往那儿源源不断的像供香火一样的跟那儿花钱、呃，但你还是可以买一个小的产品，就是那小金字塔。说这小金字塔能改你的气场，改你的磁场。
0: 是，提个建议啊，可以下载一下那个反诈 APP、嗯、啊，到时候是不是可能会有一些提醒啥的？嗯、
1: 没错，嗯、呃，到底什么样的人会对这事产生好奇呢？那投资咱们说了半天，觉得挺像骗局的，其、嗯、实万变不离其宗，就是庞氏骗局。哎，只要你胆子足。足够大啊，心态足够野，就是你这认知的边界已经拓宽到贯通五行八卦了。那你就别说什么世界首富马斯克了，你就是币圈精英孙宇晨来了，那也都得跟这个隋老祖师爷问候一句，姜还真是老的辣呀
0: 。哎，是我也是看了一些文章啊，我觉得总结一个就是他，呃，胆子特别大，是吧？刚才晶晶也讲了，其实首先最初啊，他是比较。会画饼的，因为鼎一丰呢，它也是承诺年化百分之三十六啊，甚至有的年化呢能给到百分之一百以上。它笼络起了这、嗯、这样子呢，就笼络起了第一批资金盘，对，
1: 因为他最初确实是对付了一些真的让一些人赚到的钱、嗯。你想什么这什么理财产品能让你年化百分之三十六，甚至百分之百以上？是啊。哎，于是这样子口口相传的呢，就有不少进场的这个兜里有钱的房东啊啊、呃，或者是一些老板们啊、呃，或者是一些中老年朋友，他们兜里确实闲钱挺多，觉得这是一个不错的理财产品，而且哎，就加上他的一系列操作呢，最后真的把这个顶一。封运作成了一个港股的上市公司、嗯，那你说这一上市啊，他可就从疑似传销的门槛里给跨过去了、哎，啊，毕竟咱不可能觉得港股里会有传销公司吧？是是是，这个觉得不太合理。所以哪怕后来的一些投资者心里边有疑虑呢，也会因此打消，因为确实是有人真的拿到过回头钱，所以项目虽然听着靠不靠谱就不那么重要了。对，哎、呃，况且人家活动的站台那是真正的国际名流，据说他那个金字塔封顶的时候请的是。什么？法国总统萨克奇来讲话，哎、啊、日本首相，还有满嘴普通话的澳大利亚总理陆克文，就是谁看谁不迷糊
0: 。是，那这必须得信啊，是不是都有总统站台了？那再来呢？你看，为了圈到更多的钱啊，由此还衍生出了一些。专坑老年人的套路，就是专盯那些喜爱国学、包括时间有富闲的老年人下手啊、呃！又会谈一些能量心法呀，扭转命格呀，啊、呃，甚至还会不断的诱导那些上年纪的老人抵押房产，再加杠杆儿投进顶一峰。不少老人呢，最初以为只是抵押，又不是卖了，没啥问题。哎，但是现在就可能会面临这种有可能会一无所有的局面哈、嗯
1: 。嗯，除了前面说的那些可能是被骗的冤大头之外呢，这个盘子里呀、啊、还有不少自作聪明的投机分子。嗯，就是即便他们知道这其实听起来就是一场骗局，但是确实有人。赚到了钱，那只要觉得自己不是最后那一个就放心、哎，所以就想试图火中取栗，走一些比较危险的操作。然而他们却忘了，再完美的庞氏骗局都会由于不是生产。不停的借旧借新钱还旧钱，然后资金流的隐患一直是存在的。那只要一出现挤兑，全部就玩完就爆雷了嘛？就像现在发生的这么一个情况
0: 。哎，是，你看周周都说了，说怎么会现在还有人相信这样的投机者？确实就感觉很魔幻哈、啊嗯，这事儿
1: 。是，那要么说金融强国的第一步就是要避免上涨的风险呢？上涨也是有风险的，嗯、啊，这个猪飞起来也是有风险的，因为只有股市下跌的时候，才能让这些妖魔鬼怪现行，因为只有退潮的时。之后才能知道到底谁真的在裸泳。最后呢，咱普通人如果没买这个项目，或者说家人也没有买这个项目，也不要幸灾乐祸。首先呢，是来关注一下自己家人有没有参与到这件事儿里，有没有不上当受骗。其次呢，是不必感叹世界的魔幻，因为这件事儿充分说明财富能力跟认知水平有的时候不一定是对等的。越是经济低迷不振的时候呢，大家越要相信常识的力量，越要多思考。毕竟呢，大家真的要补的不是脑袋里面的知识，而是克服心中的贪婪。与欲望，那这个话题呢，我们就聊到这儿。下一个话题呢，一起来聊一聊最近破纪录的一款爆火的游戏，是不是缝合怪们的胜利呢？
0: Hello， 欢迎回来，来到我们的第二个话题啊。第二个话题跟大家聊一个游戏，叫做《幻兽帕鲁》啊、呃。其实最近呢，这款游戏刚刚发售啊，是发售五天，销量已经突破了七百万单了。嗯。呃，它这个卖多少钱呢？单价约为一百元人民币啊，因为各个地区定价不同以及活动折扣而略有差异哈。呃，可能光说这个五天销量突破七百万，大家可能没有办法比较啊。但是呢。要说这个游戏的 Steam 同时在线游玩人数已经达到了一百八十六万人。他排在了历史第二、嗯
1: 。一说到游戏，把好几个听友们都给炸出来了
0: 。哎，小四海说玩了是吧？嗯
1: 、呃，前路说前天买的三十加小时了。
0: 哎呦，这感觉是真的火哈、哎！前天
1: 已经玩了，昨天有玩的，还开了个服务器专门来玩这个。嗯，确实好，感觉大家好像都走在这个游戏的前沿呢。这个话题跟我们没没怎么玩过游戏的人介绍介绍
0: 。是是是啊，你看、啊、他刚才说了，他的同时在线游玩人数在 Steam 已经排在了历史第二。那在他后边的游戏包括什么呢？包括 CS2。啊，赛博朋克 2077, 二零七七，二艾尔登法环啊，还有去年获得 TGA 年度最佳游戏奖的《博德之门三》。嗯
1: ，这叫什么概念呢？啊、这就是历史上只有《绝地求生》比它更受欢迎。全球同时玩这个游戏的人竟然有上百万。嗯
0: ，确实，同时玩游戏的人一百一百八十六万人嘛，嗯、这个记录还在持续被打破哈，可以说是一人之下万人之上了、啊
1: 。那这到底是一款什么样的游戏呢？为什么这么多人玩啊？嗯，呃
0: ，先跟大家介绍啊，这款游戏叫做刚才说了叫《幻兽帕鲁》，也叫《Pear World》。呃，那在一月十九号的时候呢，这该游戏工作室 Pocket p a i r 开发的《幻兽帕鲁》正式上架 Steam 平台。啊，那这款游戏呢？啊，经常是被众多玩家视为是多重玩法缝合怪的一个宝可梦平替游戏、嗯
1: 。说到宝可梦呢，其实看到我们直播间公屏上这个图片，还真觉得这些小玩偶们，哎，不能说玩偶吧，这些游戏角色们，真的叫，呃，真的跟宝,宝可梦还挺像的
0: 。是，你看啊，这就是一款集。探索、养成、种田等经典游戏元素于一身的游戏，嗯，呃，它这里边拥有和宝可梦类似的战宠，叫帕鲁。那玩家呢？啊、就是说
1: 是，呃，宝可梦这个是叫宝可梦那些的词儿，然后到这里边呢、啊、就叫帕鲁。他们每个角色都叫帕鲁。对，
0: 对所有的呃，也不是说每个角色都叫帕鲁啊，他们,他们有各，他们都是,、这个、都,是,是都是帕鲁。种类。对对对对、啊，嗯，就是玩家呢可以在广阔的世界当中收集这种神奇的生物帕鲁。呃，而且怎么样收集呢？咱们就是可以像帕鲁扔出类似于精灵球一样的那个帕鲁球、啊
1: ，这不还是宝可梦吗？哎，
0: 对，其实就差不多嘛。哎、但是呢、嗯、还是宝可梦。对对对，也可以派他们进行战斗啊、哦、建造啊、做农活、工业生产等等。哦
1: ，那他还是能多干一些事儿的。是，甚至还可以
0: 把它售卖啊、哦，甚至还能做成食物。
1: 这有点太反人性了吧？呃、但
0: 但是估计它不同种类，它可能就有不同的作用啊、
1: 哦。我刚才说，听说它这个除了能战斗之外，那比宝可梦做到更多的地方还是能建造，还能干农活哎
0: ，对，还能干农活工
1: 业生产
0: 。是，那这个游戏它的全网评价如何呢、嗯？我看到咱们的公屏上已经有很多人在讨论了啊。呃，小四海说，我当我的世界玩是吧？然后刘彤说，收集帕鲁当劳工。啊，然后这前路说了，其实小细节还需要改进的。说地下城退出的时候必触发卡模型 bug， 确实这款游戏的 bug 还是不少的哈。嗯嗯、呃，不过啊，你看进咱们很多听友也有玩过，就是进入游戏世界的时候啊，我们可以看到一些非常熟悉的元素，你比如说体力条。还有滑翔伞，你说的滑翔伞是不是就能想到塞尔达了？对，对吧？哎，说野怪驯服是不是就能想到呃其他的一些吃鸡
1: 类的游戏？
0: 哎呀，对、呃、还有一些呃方舟啊、我的世界啊、阿尔登法环啊，很多东西它都可能说你能够在这些游戏的细节里边看到很多熟悉的身影。哦、嗯
1: ，野怪驯服其实也跟塞尔达差不多。嗯
0: ，然后其实这种缝合类游戏的另一大好处就是比较容易破圈嘛，嗯，可以吸引到有着不同爱好的玩家。呃，当然，很多之前大家对于缝合类游戏的评价就是，哎呀，很很排斥，就觉得你缝的不够好，不够全面。但是、啊，嗯，那
1: 这个评价就说明大家是能接受缝的，但是，哎、呃，就得接受缝的够全面、够好
0: 。是你要是缝的好玩那那那就也无所谓了，了是吧？哎呀，对，其实现在很多玩家的评价啊，就是觉得《幻兽化鲁》属于那种。缝的比较全，比较好玩的那种。嗯,嗯
1: 小四还说，白天我是帕鲁，晚上我去收集帕鲁，然后让帕鲁给我当劳工，是这个概念吗
0: ？哎，是你看前路已经解释了哈，主要其实主要做东西的时候，可能就需要帕鲁的材料，所以没有办法，我觉得把它啊做成一些材料或者说食物之类的。哦、呃，这
1: 个设定是我听过最离谱的，就是呃，大家知道宝可梦是那种我的战友一样的游戏体验，就是、嗯、那些宝可梦们都是我们的朋友，嗯、我们一起。相处一起战斗，结果呢？他们不仅帮你战斗，他们还得帮你干农活他们还得帮你生产，他们还得帮你建造。哎、最后呢，你为了做别的东西，还得把它给
0: 、呃、给杀
1: 掉。哎
0: 、是有的时候可能咱咱们刚才说啊，就是看你你怎么样看待这个角色嘛，这这个帕鲁嘛。你要是把它看成你的朋友，那咱们就一块打仗啊、呃。你要是把它看成劳工。呃，是吧？那就稍微的黑暗一点<笑>对对对，嗯，呃，就是所以很多网友也是调侃说，你的下一步宝可梦又何必是宝可梦，是吧？
1: 可能是幻兽帕鲁，哎，对，可能是宝可梦疯了，变成帕鲁了。是
0: 是是，你看为什么集各种游戏元素于一身的游戏可以这么火呀、啊？嗯嗯，其实坏消
1: 息，缝和怪，好消息全给缝了。嗯、对，你
0: 看这也就是咱们其实幻兽帕鲁就是想出了很多咱们在其他游戏当中所体验出来的一些。些不变，他都把这些不变啊给设计到，让大家对给解决了，让大家怎么舒服怎么来，嗯，所以很难不让人产生好感嘛。明白。你看，像大部分生存游戏里边，其实房子都是咱们玩家自己建造的嘛，
1: 真的挺费劲的，对房子这事儿。
0: 对，但是你换上帕鲁里边，这个具备对应技能的帕鲁就会帮忙。你比如说有水系的，他给你给你浇浇水啥的啊。然后咱们再放一些呃这个装置的蓝图，咱自己开干的时候，你就发现哎。呃，旁边的帕鲁都冲过来一块儿干活了，嗯，而且你多一个帕鲁啊，就快一大截儿哦
1: ，嗯，
0: 所以这种莫名的感动，可以说在其他的一些游戏好像就没有过。
1: 这个感动吗？这个就是找人帮你来干活。哎，对，哎、我记得之前有过这种游戏，就比如说那种打仗的，然后你就有好多小兵一起帮你盖这个城墙。嗯、那游戏叫什么？我不太我不太清楚，但是我记得以前就有这样的游戏哈。
0: 啊，但是这个就是感觉有一些没有想到嘛。是吧？就是像今天刚才说，一直以为这个精灵或者说是帕鲁梦，哎，对，都是咱们的战友。但是这个呢，可以帮咱们一块儿干房子，在建房子。而且还有呢，在幻兽帕鲁当中，咱其实可以和帕鲁互动的。而且每一个帕鲁呢，都有自己，哎呦，这这口气叹的呀，<笑>我天哪！而且每一个帕鲁它都有自己的独特的互动的体验和表情。嗯，嗯、呃，就是。你你所携带的帕鲁可以和你并肩作战吗？
1: 是多好啊！
0: 对，同时，哎，这个其实有意思的一点就是，呃，如果帕鲁自身有这种骑乘的属性，你还可以骑着它跑图。嗯，甚至有的帕鲁它会飞，你可以骑着它一块飞。哎、哦、呦，嗯、这个，能干很多事儿。哎，对，呃，而且还有一些比较离谱的，就是有些帕鲁它的属性很特殊。嗯，你比如说有那种会会喷火的帕鲁，对，你可以直接把它抓到手里边。然后让他当做一个喷火枪来使
1: 用，呃，可以直接把它当成这个武器来使用。哎，对。那总之呢，就是这游戏里边这个跟帕鲁互动的可能性非常非常的多，嗯、而且他设计的这个就是突破了好多的次元壁。但是我刚才叹的那口气啊，其实也是正是来源于这个、哦，就是这种战友情，这种特殊之间的这种战友关系这么好，但是却需要做别的东西。哎，你看、啊，就像前路说的一样。对对对，是前路、呃。前路他说：“这个我抓回家的，如果这个把它肢解会很难过。但是野外如果突然遇到的话，那我就直接把它给肢解了，好像还好一点。但是侧面侧面就说明了，你还是会跟它产生一定的感情的
0: 。”嗯，是的。然后另外呢，其实还有不少玩家呃借此游戏啊，也是指桑骂槐，宝可梦系列的游戏研发商 Game Freak 啊，也就是很多玩家直言说，希望幻兽帕鲁这款游戏可以来用来打醒 GF。来抢占他们的市场，就是这款游戏其实做了他们几年前就应该做的事情、嗯、啊，所以非常希望这款游戏呢能够迫使他们开始在下一款游戏上下功夫、哦、啊，所以其实也是玩家们早已经对于躺在金牌 IP 上面，就是宝可梦宝可梦 IP 上面不思进取的呃 GF 怨声载道吗？嗯，就是说这个任天堂对于宝可梦游戏开发的这个平台独占策略啊。虽然说打造了这么一个摇钱树、嗯，但是也从硬件啊、性能啊、玩法开拓、社交互动这方面，极大限制了宝可梦游戏的一个可能性、嗯。而幻兽帕鲁确实是满足了宝可梦玩家的压抑已久的一些幻想了
1: 。嗯，这其实我们之前聊过，这个全球五十大最值钱的 IP， 其实这几年一直也第一名的都是宝可梦、嗯，因为宝可梦就仅靠它的这一系列的游戏啊，以及联名。赚了不少钱，对，呃，但是我之前在 Switch 上也玩过不少宝可梦版游戏，我都觉得就是有点玩不下去，有点单调。
0: 对，很多玩家也是对自己之前玩宝可梦的游戏说，哎，总觉得少了点啥东西，嗯
1: ，或者说他那设定就是很就几十年都没有变了，他应该增加一些新的了，对、嗯，哎，然后介绍到今天的这个幻兽帕鲁呢，就感觉整个好像是特别像是宝可梦黑化版
0: ，特别新是吧嗯？嗯，而且很多人就是觉得，哎呀，怒其不争嘛，就是对 GF。嗯嗯呃，那除了缝合的不错呢，其实玩家津津乐道的还有一点啊，也就是咱们公屏上刚才也是讨论了，那就是呢，让帕鲁打工。嗯，就是你所捕获的这些帕鲁们啊，可以说是任劳任怨了。就是你不但会跟着咱们玩家一块儿打怪，回了家呢还得继续的干活。嗯，你比如说咱刚才讲的说，说水属性的可以帮忙浇浇地，那、嗯哎、那雷属性的就可以发个电，对吧？哎呦啊，然后游戏呢里边还设置了一个特别贴心的啊工作方式，就是有三档。呃，看到咱们公屏上面的啊，分别是普通的，就是这活儿稍微的轻一点然后繁重的啊，这个就字面意思，还有一个非常繁重。那就是特别重的活了。
1: 这这怎么贴心呢？这听起来一点也不贴心。哎
0: ，是，就是给观众、给玩家选择嘛、哎。他
1: 应该反着设计，他应该设计普通的、稍微轻一点的和特别轻快的、嗯，就不能这么设置吗、
0: 哎？是，那估计也一样啊，<笑>就是很多玩家在在游戏里边开始扮演起了黑心老板嗯。嗯，我就感觉
1: 这个画面一出现之后，感觉未来会增加很多表情包，打工人的表情包
0: 。是，其实现在网络上已经有很多与帕鲁相关的梗图
1: 了
0: 。哈、嗯，嗯，所。所以也有很多玩家就是纷纷给帕鲁选择了，哎呀，非常贴心的，非常繁重的工作模式
1: ，太贴心了。哎，对，直接
0: 开设工厂，哦，哎，然后多条帕鲁流水线同时开工，就是让帕鲁要多拼命就有多拼命
1: 。别再说下去了，哎，我倒是没关系，我有一个朋友，他可能会觉得汗流浃背。哦，是吧？嗯，那这个病了怎么办呢？病的帕鲁怎么办呢？
0: 是，其实病的帕鲁啊，这里边也真的还挺。怎么说、啊？你能说它人性化吗？就是病的帕鲁，他会过劳，就是过劳的话，健康状况就会下降。所以，如果说帕鲁病倒了，那咱们就得花时间、花心思去耐着性子把它给治好。哎，对
1: 呀、啊，就应该这样啊。对
0: ，但是呢，呃，有些人就想想起来了，哎，野外不是有更多新帕鲁吗？我跟你说，我治它干嘛呀
1: ？呃，人就是这么变成资本家的。啊
0: 、是，所以就大家很多人就觉得这个直接换新帕鲁比较合适。嗯，所以啊、呃，这个很诞生了很多，汗流浃背，汗流浃背，脱胎于现实世界的 PUA 话术、嗯。尖兵已经说了、嗯，帕鲁大陆最不缺的就是帕鲁，你不干，有的是帕鲁干啊、嗯。哎，这
1: 话别说了，我倒是没关系啊。呃，我有一个朋友，他可能不爱听。嗯
0: ，是，而且还有一些这个有关帕鲁的圣经，说让一个帕鲁全天候高强度工作，累倒后卖掉换新的帕鲁，会有更高的收益。哎呦喂！嗯
1: 、当一当每个人都可以当成资本家的时候，发现我们与资本家无异
0: 。嗯，是，而且你看啊，咱们公屏上还有一个 Steam 的评论，他说：“那个帕罗，我已经观察你很久了啊，我对你是有些失望的。”进了这个营地，不是把事情做好就可以的<笑>，你需要有这种体系化思考的能力、嗯。你做的事情它的价值在哪儿？是的，哎，你是否做出了壁垒，形成了核心竞
1: 争力？颗、嗯、粒度够不够细？
0: <笑>我已经念不下去了。嗯
1: <笑>、呃，你这个如果现在没活干的话，知不知道自己找点活干
0: ？<笑>啊，对，你看啊，这种就是，其实很多网友啊，就是把这款游戏啊当做是。资本家的体验器了是吧？嗯，
1: 好像是。对
0: ，但是慢慢的啊，也是有网友回过神来了。其实大家就觉得，这游戏里的帕鲁只不过是一群伪装成可爱角色的数据流，而你，我的朋友啊，咱才是真正的帕鲁。就是其实很多玩家对于啊自己做的事情也都门儿清，就是某种程度上也算是对于现实的反讽了。就是周末的时候双休，你让帕鲁加班，那周一的时候领导就可能会让你加班。所以在《地球 Online》这款游戏里边啊，哎，咱自个儿也就是个帕鲁罢了。当然了啊，大家对于帕鲁的这个讨论啊，远不止于此。比如说，网友认为帕鲁的形象设计可能会大量使用了一些 AI 辅助啊；再比如说，多人模式的时候可能会出现一些灾难性的坏党 bug。但是啊，由于这个篇幅的限制，我们就在此不做过多的讨论了。归根结底呢，其实幻兽帕鲁的成功啊。啊，就是因为它通过成功的融合各种游戏类型，一次性满足了玩家对于宝可梦世界的各种幻想嘛。那么在座的各位啊，听完我们的节目之后，对于这款游戏的观感如何呢？玩过的话，也可以在评论区留下自己的意见。那这个话题我们就跟大家聊到这里，下一个话题呢，跟大家聊一聊过年前的回家焦虑。
1: 好 e 各位，欢迎回来。说来话不长，第三个话题，跟大家一起来聊一聊，快要返乡过年啦，朋友们啊
0: ，要回家包饺子了，<笑>是吧？
1: 对。这个咨询罐头的时候呢，我们就提到了，说幺二三零六最近呢，其实这个抢票的很受关注、嗯。啊，然后呢，大家可能很多朋友都是，比如说七号、八号呀这种提前一两天回家的，所以今天啊、明天啊，应该要开始抢票了。是。呃，过年的味道也感觉到越来越浓了。那回家抢票这件事儿是怎么看待的呢？听说有不少年轻人呐，还有回家焦虑症
0: 。对，就是你看啊，刘总说了，第一件焦虑就是买票吧。我觉得很多人就会觉得，哎呀，这过年我到底能不能抢得上票哈、啊
1: ？是，这是第一关。对呃，呃，接下去还有很多关。是，比如说进了家门之后怎么交代？最近这个处没处对象呀？什么时候打算结婚呀？要没要小孩呀？七大姨八大姨们的拷问啊！哎、嗯，这关。年关
0: 确实不好过。对，你看啊，什么是回家焦虑呢？其实就是咱们刚才也讲了很多啊，就是过年之前心里总有一些，呃，焦虑的想法，就是会想到很多事情。你比如说过年之后回家能干嘛？我们要面对什么？有的时候甚至会心里边萌生出那种，宁愿在大城市孤独过年，咱也不想回家过年的想法。哎呀，
1: 怎么会有这种想法呢？啊、哎嗯，是其实<笑>那那也想问一
0: 下大家啊，就是大家有没有回家过年焦虑的情况？如果有的话，可以扣一个一；如果没有的话，可以扣一个二
1: 。嗯，我其实一想到回家过年挺焦虑的，但是我最大的焦虑的原因是。哦我觉得时间太短了哦，呃，就是我觉得，因为我们家特别远嘛，我我我老家是东北的，大家应该知道，就是回家我们回家的那个车程很长，对，然后我能在家待的时间特别短，我就会觉得特别急迫，就觉得时间太短了不够用，怎么办？然后还抢不到票，哎，就就很烦
0: 。是，是，刚才上播的时候还跟晶晶交流呢，说回家坐卧铺也得十几个小时，所以这个时间还挺长的，一下子就站了一天了。如果说是白天回家的哈，
1: 对我之前。前那个时候，大年三十过年的时候，以前大年三十放假，然后二十九要工作，嗯，三十都得都中午都到不了家，都得晚上才能到家
0: 。是，而且你回家回来的时候还得提前回来，嗯，呃，其实我回家这个焦虑这事儿，我觉得我还好，就是没有什么特别需要焦虑的。但是，我一想到刚才咱们讲的说这个过年回家之后新鲜感总是不超过三天，嗯，我就想起了我之前上学的时候啊，回家也是会有焦虑的，就是。我会觉得，哎呀，总是感觉在家里边天天没啥事儿要干，每天都是吃了睡，睡了吃，我就觉得很无聊。
1: 多幸福呀！哎呦，是
0: ，就是你上班的时候不，就是你上学的时候不觉得这幸福，但是你上班之后，你就会觉得这幸福了吗
1: ？嗯你最重要的是能睡饱觉。我觉得我我工作以后最深刻的一个感受就是，我发现我回家之后，我睡的是最沉的。嗯嗯
0: ，而且家里边那个床啊，咱。咱也睡得特别舒服，也
1: 不知道为啥，反正就是一进去就困了。
0: 对，就是家的味道嘛，就是
1: 觉得安全。嗯
0: ，那你看啊，为什么会有一些回家的焦虑啊？我看到秀才、问心、April 都打了一、嗯，大家也可以讲一下自己有关于回家的焦虑的事情。其实，在网络上也是看到了很多啊。你看，首先咱们刚刚才也讲了，就是亲戚长辈的轮番盘问。
1: 对，一想到回去要面对很多人，哎，除了回到自己那个小家面对爸爸妈妈、这个姥姥姥爷、外公外婆、爷爷奶奶之外呢，嗯，还要面对一些可能没那么熟悉的人
0: 。对，你，有的时候就是他们经常会问一些。啊，你的近况，但是会让
1: 你觉得不太舒服的。对
0: ，一涉及到这些近况，可能咱就有一些莫名的压力了。哎
1: ，那就不是莫名的压力，就是直接就是压力就砸到咱们头上了。
0: 嗯，是的，你看，就是还有我在网上也是看到了一个段子啊，就是你看今年这个情况就是。嗯除夕不放假吗？嗯，说这个理由够不回家的吗、嗯
1: ？那得是多不想回家呀！对，确实除了压力，刚才我们提到的像什么找没找对象呀、结不结婚呀，哎，剩下的就是有没有户口呢？哦、啊准备准备买房子呀？买什么样的房子？买车子？哇，这些问题。我刚才一念出来，我都会觉得哇，这要是被人问到的话，真的心理压力挺大的、哦
0: ，头大。所以我觉得可能在咱们回家过年之前啊，得恶补一门课，就是糊弄学啊，就学嗯啊哦哎，是是是、嗯，就这种。对
1: ，只能装傻
0: 。嗯，对，其实、呃、而且还有一点啊，我不知道，因为我今年我之前还没有经历过啊，我今年也是刚毕业，可能今年回到家之后就得发压岁钱了。我不知道大家对于这个。发压岁钱的焦虑有没有啊？因为之前有一些朋友，他跟我说，他过年回家。压岁钱都得发好几千。
1: 嗯，我刚开始工作之后，因为我工作的时候年纪特别小，嗯，所以我那会儿还没有调整过来心态。是啊、呃，调整不过来心态的时候呢，我就发现我对于发压岁钱这件事儿，我是不知道那个场景之下我应该做何姿态的。嗯，就这是我没有经历过的事儿、嗯。然后我觉得它是有一定的社交上的压力，比如说我是看到小朋友说，哎，来吧，给你压岁钱，哎哎、是还是怎么着，就是偷偷的说，来，哎，给我拜年，给你压岁钱，就反正也不知道磕头吧，就是说，哎，那个给我拜个年，我给你压岁钱。嗯、哎，我就觉得其实也也挺复杂的，送压岁钱这件事儿
0: 。是我这这个确实是感觉需要是考虑的问题哈、啊。嗯。然后周周也说了，说已经没有回老家走亲戚很久了。今年还打算去东南亚过年？
1: 嗯，这几年年轻人选择旅游过年也是非常流行的一个方式。我相信旅游过年就完全是没有回家焦虑这种情况。对，我觉得
0: 这个真的挺好的。我好像从到现在为止，我都没有出去就是旅行过年过。嗯，你到时候也可以尝试一下、嗯。对
1: ，嗯，我觉得有个很大的原因就是回家过年吧，面对七大姑八大姨的那些问题，你常常不知如何回答。嗯，但是我们在大城市生活久了的这些人呢，其实大家彼此之间是有一个呃。相对安全的社交距离的，不会有人上来就问你买车了没有？哎哎，买房子了没有？那个
0: 太具攻击性了
1: 。呃，对、嗯。但是家人的这个七大姑八大姨的关怀呢，可能就是特具体、特实在。问这些问题的时候呢，他好像也不知道问你什么别的，譬如说，他也不知道问你最近这个工作的。呃，进展、啊、
0: 哎，对，有的时候其实家长或者说是亲戚也没话聊，就是咱们可能都聚在同一个场景里边，<笑>但是啊，就是你要是没个电视节目，哎呦，这就显示出了春晚的重要性了。是
1: ，而且现在我发现没有电视节目，就是大家那眼睛都不知道往哪儿盯啊。哎
0: ，对，有的时候你那个衣角啊，你可能你去到人家亲戚家的时候，你回来看到衣角那都是都皱巴的，哎，是，因为你都是拧的哈
1: 。呃，一般我有一个观察，就是大家如果不盯着电视的话，大家一般会共同。盯着一个小朋友，哎哎，然后就唠这小朋友说：“哎，长得真好看呀，这小真聪明呀，哎呀，又是说这个话了，表演个才艺呀、啊哎。哎，就反正就盯着他看。是，嗯，我前几年发现，我在面对小辈儿的时候呢，真的也忍不住说。”呃，就是期末考试考得怎么样、嗯？哎，我现在一想，我小的时候应该最怕问到这句话
0: 了。哎，我我说实话啊，就是呃，我就因为我有一个亲弟弟嘛，他相差可能比较大，他现在也是才小学。然后呢，就是我发现很多周围的亲戚朋友都比较喜欢我这弟弟，但是呢，他是我的亲弟弟，我就有点因为可能平常跟他待腻了吧，我就在寻思，哎。怎么这么讨讨人喜欢啊？在我面前怎么不这样啊？啊
1: 哦，还是有点不太一样的、嗯、是吧？对，嗯、啊，直播间的听友们也都在跟我们分享自己对于过年的压力以及发压岁钱这件事是怎么看的。是，煎饼说现在就已经在韩国了，你是在韩国旅游还是在那儿生活呢？不知道韩国发不发压岁钱，好像也发吧。嗯，阿布说我们从来没有发过压岁钱，那挺好的，那这钱咱攒着，咱自己花。没有经压力了就<笑>对，呃，这个煎饼说他在平潭，他有的时候。遇到小孩也只能问考的好不好。对，咱见到孩子，咱不知道唠啥，咱咱唠那个东西吧，他他也不感兴趣。而且他、啊、感兴趣那些什么咕卡呀，咱也不懂
0: 。对，而且有的有有些家长就特别无聊啊，因为那些小孩就是你不不问考的考不好，问说交女朋友没有。人家年纪那么小就开始问这些，对、嗯、人
1: 能告诉你实话吗？<笑>对，肯定交了呀。啊、对，你
0: 看，啊，<笑>呃，其实我也看到了一些网友，你看 Steve 他说过年回家的作用有三个，一个呢是圆亲戚的媒婆梦，就让咱咱相亲嘛、嗯。另外一个呢就是让亲戚过过嘴瘾，就是你怎么怎么着了、嗯，怎么怎么着，就是联络一下感情然后。啊，是。对，还有就是。做晚辈童年记忆中那个二三十岁还没结婚也不知道在外地做什么工作的神秘人
1: ，呃，其实人家小朋友，我发现现在小孩儿就是零零后啊，甚至一零后、嗯，跟我们这一代小朋友完全不一样，就是,是他们是互联网的原住民，他们一出生就密集地使用如此先进的社交网络跟互联网网络，接触到的知识其实这个浓度跟咱们小时候完全不一样，所以拿他们当小朋友反而是有点看低他们了哈。嗯，周周说，所以小朋友。挺惨的，呃，其实我觉得还好哎。小朋友如果被问到期末考多少，他就是一个只能问这个。那但是咱们大人呀，被问到的问题可多了
0: 。哎呦，那可、哎、工作
1: 怎么样呀、哎？啥时候结婚呀？这些这些问题一个比一个让人汗流浃背。
0: 然后问你年终奖多少啊？哎啊嗯，然后直接就破防语塞了、嗯
1: 。问你这个是是不是有编制的呀、嗯？啥时候能有户口啊？哎
0: 呦，是什么时候考公啊？<笑>哎呦，哎呀
1: ，对这些问题问下去就都汗流浃背了。对
0: 对对，你看我看到一个知乎答主，他叫洪桑，他也是分享了关于呃咱们回家过年前的焦虑的看法。他说，嗯、因为过年回家比起学习和工作，其实都要复杂得多。说未来不可预期、不可控制，就会引发焦虑。就是咱们回到老家遇到的那些问题啊，没有像比如说咱们学习的时候、工作的时候有这种正常的公式，而是说会有。各种失控的问题，对，主要是咱
1: 们很多会预料不到的、嗯。对，咱们日常
0: 生活当中，你根本就没有办法想象到谁没事就会过来问你说：“哎，买车没啊？哎，啊，有房没啊？”最重要
1: 的是回到家里发现其实没有边界感，嗯、呃，零边界感。对。呃、刘彤提了一个好主意，刘彤说可以问问小朋友帕鲁收了多少个
0: 了。哦。这<笑>说
1: 不定真的可以聊一聊这个，下次聊聊玩游戏，小孩好像游戏这方面确实玩的比咱大人还厉
0: 害。嗯，而且你看就是。这这就是一个边界感的问题嘛，就是咱们有的时候就觉得咱们在外边的时候啊，是处于一种被保护的状态，但是呢，一到家里边，虽然说也是被咱们的呃爸妈妈啊保护的，被家里人捶
1: 打，被家里人捶打
0: ，对，但是过于保护了，就是会过<笑>过,过于的渗透你自己了，对吧？啊
1: 、是、嗯、就没有相对的，在这个关起门来之后没有边界感了
0: 。哎，是，而且还有我今天也是看到一个冷知识 bot a。他说了一句非常经典的话呀、啊，他说：“呃，没有避风港的孩子是不期待回家的。”他说：“这种算是一个心理机制，就是与父母有不亲近和隔阂感，嗯、叫做失望性情感隔离。嗯，表现的呢就是与父母没有亲人的感觉，也没有分享欲、嗯、啊，也不享有太多情感上的牵绊。嗯、所以与父母频,频繁接触的话，反而会感到焦虑。嗯嗯，我
1: 身边有一些朋友也会对就过年想到过年非常焦虑。嗯，因为就需要处理这个比较复杂的家庭纠纷啊。”比如说，这个大家子可能一年到头碰到一起之后啊，就会有一些不可调和的矛盾，对，然后往往呢就会大吵架。这大吵架其实特别不符合过年的这个和和美美、乐呵呵的情景，所以其实会产生挺大的焦虑的
0: 。哎，对，其实也是有一些，嗯，比如说身边的朋友，他可能会有一些原生家庭的问题，比如说。呃，可能父母在他面前比，比如说父亲在他面前说母亲的坏话，然后母亲在他面前说父亲的话，所以这样就很很挤压，是就感觉
1: 这个家里不是避风港了
0: 。对，有些人会觉得自己在家里面并不觉得很温暖，嗯，所以对他们来说，可能绞尽脑汁都想不到回家的快乐到底在哪儿哈。
1: 确实是，嗯、对于这样的人，其实出门旅游过年，或者是嗯、呃，这个抽空积极的尝试一下，能不能跟家庭。嗯，跟父母之间有一些新的相处方式、哎，让自己轻松一点，这是最重要的
0: 。对，或者说自己开心，比如说咱们就出门去东南亚旅行啦，去去韩国去过年了，我觉得也是可以的。没错啊，让自己开心快乐，这是最重要的嘛
1: 。是因为好不容易过年了嘛，一年到头给自己放个假
0: 。对，而且假期时间也相对来说比较长哈。嗯、那接着也是问大家一个问题啊，有没有大家真的啊过年不回家过？那体验是怎么样的呢？呃。
1: 其实前几年因为疫情，好像很多这个在外漂泊的朋友都经历过不回家、嗯，但是我其实也是一直跟家人一起过的。哦，但是我发现我的朋友们呢，他们在疫情之下，呃，组织了大 party， 就是所有留在北京的朋友们一起穿着红衣服在家里边过新年。我觉得那个感觉，一起包饺子，一起看春晚、啊，一起吐槽，也挺热闹的。
0: 对，那个感觉也不错。而且当时我记得疫情的时候，也有很多短视频上面也是看到他们就是朋友一起过年嘛，
1: 反而更轻松了。对
0: ，而且我觉得你这个视频分享给家里边，家里边人也很高兴，
1: 是也很放心，觉得你身边有伴
0: 儿。对，呃，然后说说起我啊，我其实真的也是有一次过年不回家，就是我寒假的时候一个人去杭州那边实习，然后过年呢也是一个人过。我那时候印象就特别深刻啊，就是当时家里边人还劝我回来，但是我就觉得有点折腾，而且也是疫情期间嘛，呃，我也觉得自己从来没有一个人在外边过过年，所以也想试一试。就没想到一试不要紧啊，就是试完之后我还觉得挺心酸，就是那时候我还记得公司是提前放假嘛，我下了班去超市采购，采购完呢，我领着年货就是上公交车回家，然后我坐在公交车上的时候，我就收到我爸给我打电话了，问我说还好吗儿子，说在外边别委屈自己。
1: 这哇塞，这话一说，是就就直接流泪了嘛？就就
0: 我,我真的流泪啊！当时还那个戴着口罩，嗯、然后那口罩肯定一下打鼻子就
1: 酸了。就有
0: 的时候我很奇怪啊，就这事儿，平常我跟我爸关系也没那么好，就是呃，这事儿说你就是你这事儿你别来问我，但是你一问我。<笑>我就受不了了，就是真的就觉得自己好像是有点委屈。在那
1: 种情况下，收到一句关心，其实就是那么一句简简单单的话，对，就会让你感觉，哎呦，好像过年还是应该跟家人在一块儿过。对
0: ，所以自那之后我就老实了嘛，老老实实回家过年，然后你该享受享受，该糊弄就糊弄。呃，其实今年我也是有一个特别的想法啊，咱们刘同听友也是跟咱说说过年回家可以聊游戏是吧？我今年我就打算把我今年刚买的、去年刚买的手柄带回家，嗯，和我弟玩玩双人成型。嗯、哦。对，我就寻思，反正他也在家也要玩那种手机嘛，一些低劣的游戏。哎
1: 呀呀呀呀呀！注意了，手游也是很牛的这个游戏市场。哎，
0: 那确实确实，嗯、但,是但是玩
1: 一玩这种双人成型是两人情感互动的高质量游戏。哎、对
0: 高质量游戏，所以而且我也有主动权嘛。那我可以把握他玩的时间，因、嗯、为我觉得这个何乐不为呢是，是吧？一块玩一玩，乐呵乐呵也挺好。嗯
1: ，就等于新找了一些跟家人一起相处的方式，然后灵活的利用起来回家的时间，然后产生了很多高质量的沟通、嗯，一起度过快乐的时光也是挺难忘的。哎，那这个话题呢，我们就聊到这儿了，接下来就来到我们收工大吉的今天吃点啥环节，看看今天一起吃点啥呢？刘同说：“会不会打起来？
0: 可是他打不过我，<笑>没事。
1: <笑>不过玩双人成行确实挺容易打起来
0: 哎，对，不过我可能我已经想象出来那种画面了啊，就是我跟你说，弟，你先别死，你先别死。<笑>”<笑>
1: 今天吃点啥哈？今天确实发现。我们节目真的播了不长，呃，就是不少时间了。哎，
0: 播太多种类了。然
1: 后在节目里面聊了太多好吃的了。嗯嗯，今天呢跟各位聊一聊，说想聊一个这个卷饼。哎，呃，外国卷饼。什
0: 么卷饼？墨西哥卷饼
1: 。哎，墨西哥夹饼叫做 taco，、啊嗯、这个更更大家可能更熟悉它的名字叫做 taco， 对吧？是。哎、呃，其实是一个叫墨西哥夹饼，叫它卷饼其实不太准确。为什么呢？如图所示，它其实是一个饼片啊，中间夹着乱七八糟的一堆东西。哎，其实就叫塔可，嗯，哎，中文译呢有时也叫塔可的意思
0: 。哎，是我吃的时候啊，我是觉得它里边那个沙拉味还挺足的。嗯,嗯，就是里边有各种杂烩，包括有鸡肉啊，还有一些其他的肉，然后还有我们可以看到这个配图上面有一些西红柿，然后各种什么条、啊嗯、一般
1: 会有一些洋葱啊，对，会有一些这种炸的那种干的小小细条嗯、呃，然后一些肉末
0: 。对，而且它那个饼皮，它有的时候是脆的，有的时候好像是那种就是软的，软的嗯，对、嗯，
1: 它其实就是分脆饼皮跟软饼皮的，嗯，但是软饼皮咱们大概把它形容成类似于比这个。呃、哦，比这个烤鸭卷饼的这饼更硬一点儿，哦，也稍微也更厚一点,点、哎，更大一点儿、嗯，会更厚一点儿。对，呃，它呢就是 taco， 在西班牙语里边的意思呢是塞子或者插销的意思。所以说在西班呃在墨西哥之外呢，用这个词儿可能会引起一些误解。呃，这个菜呢是墨西哥的一个传统美食。这个饼啊，之所以跟咱们说其他饼不太一样，是它是用玉米粉做的，嗯，呃、用玉米磨成的粉做成的墨西哥薄饼，然后卷成一个 U 字形中。中间呢，加上一些肉馅儿、蔬菜、酱料和馅儿料一起搭配使用
0: 。嗯，是像烤牛肉啊、鸡肉啊、猪肉、鱼虾、通心粉，还有蔬菜、嗯、奶酪。甚至啊，甚至还有昆虫都可以作为墨西哥卷饼的配料
1: 。是你看看加的东西这么多哈，然后佐餐的佐料呢，其实就是它的一个风味儿了，就是说这个调味儿，呃、嗯啊，分为大概分为三四种，一个叫沙沙酱，就是有点辣的；一个是芝士酱，啊，比较经典的呢是鳄梨酱，就是牛油果酱啦，嗯、还有碎番茄粒，碎番茄粒通常里边还会放一些洋葱粒、哎。看到我们直播间的听友说。煎饼,煎饼，煎饼，煎饼，自己就说了，吃着老是掉东西，哎，我也是觉得对对，确实，这太不科学了，就不
0: 好握，然后你怎么吃、啊，嗯、你从哪头吃它都掉，怎么
1: 吃它都掉，反正恨不得你就得把这俩分开吃，是，反正它这包的不太合理哈，呃，刘彤说番茄丁是标配，没错，番茄丁里边增加了一丝那种清，就是清新的口感吧。
0: 是我总感觉这个番茄丁啊，它就是墨西哥或者说是这种夹饼的一个呃非常独特的风味。就是只要有番茄丁，你就能想出来那是什么味儿了。就
1: 是里边加墨西加这个番茄丁，加上洋葱、嗯，其实就是它的味道。哎，对，嗯。嗯蒲英子说：“我也想吃，可是广州哪里有推荐？这个，呃，要发动一下咱们听友群的力量，看看有没有在广州的朋友有推荐的好吃的塔口。
0: 对，直接上某点评网站搜一下塔口，看有没有。嗯
1: ，秀才一笑倾城说，詹姆斯说过 Taco Tuesday， 是他说的一句话吗？
0: 因为他特别喜欢吃塔口啊，可能每这个每周的周几他就会吃塔口吧，应该是。
1: 哦、oh, ，呃，介绍完了这个莫斯科夹饼之外呢，其实它里边的这个。呃，这这个这个肉啊，其实种类非常多。除了这个牛肉、嗯、猪肉、鸡肉之外呢，有的时候还会放一些牛肚、哦、牛肝、牛头。这个确实是西方国家当中比较少，它跟咱们类似的会吃一些内脏地区，比如说墨西哥，因为墨西哥就是经济条件可能也不像美国那么好，嗯、所以也会吃一些就是这种猪牛牛下水嘛，对吧？牛肚啊、牛肝啊这些东西
0: 。哎，是。不过好像一说到这个墨西哥卷饼。咱们就到了一个熟悉的领域了哈，因为好像这也不是好像啊，那就是啊，就是肯德基它也出过咱们的这个墨西哥鸡肉卷、嗯，以及后边还出老北京鸡肉卷是吧？是
1: 墨西哥卷饼呢，其实就如图所示，就跟这个夹饼差别特别大了。嗯，这个就吃起来你完全不担心它会掉了，是但是它唯一有一个特点就是不知道为什么，就是它都做的特别的粗。哦，它就是咱吃那老北京鸡肉卷啊，或者墨西哥这个卷饼啊，其实都是挺细的。的哦，但是这墨西哥夹饼卷饼呢，它就特别的粗，然后里边呢不太一样的是，它会放一些肉子，呃，肉燥啊，这个肉肉碎末跟豆类，比如说红豆啊、黑豆啊、嗯、这种特别面面的豆,豆，然后放一些碎奶酪等等的酱， oh. 然后卷在这个饼里边吃，其实这个吃起来更顶饱。嗯，呃、它的这个西班牙语的叫 b u r r t o 哎，就是叫卷饼了、嗯。哦，其实也是很多西班牙餐厅常见的一个菜啦。啊、呃，就是分为这个 taco 是夹饼、呃，有脆的，有不脆的，有饼式的。然后卷饼呢，就是卷着这么一大个，就是横货
0: 。哎，对，它的这个佐料呢，可能说是有咱们刚才所讲的鳄梨酱，还有萨尔萨拉酱，呃，酸奶油、玉米粒等等。但是呢，卷饼它通常好像不使用这个番茄酱作为佐料哈。嗯
1: ，其实就是一主食了。嗯，呃、据说呢，还有一种专门供早餐。早餐卷饼，其中呢就会卷上一些炒蛋呀、马铃薯啊、培根啊等等的，反正也是一个很值得一试的美食，呃，推荐各位去尝试一下。那以上就是今天吃点啥推荐的，嗯，一道菜、两道菜了。嗯、呃，墨西哥夹饼跟墨西哥卷饼，风味各自挑选，各位可以去尝试一下自己所在的城市有没有好吃的墨西哥餐厅呢？
0: 那以上就是今天直播的全部内容了啊！如果各位有话题投稿，或者说是想要了解的事情呢，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母来添加我们的小助手，我们会拉你进我们的听友群的。
1: 太阳下山了，你什么都没错过。我是晶晶，
0: 我是小泽，期待明天的同一时间跟各位再次见面。祝大家收工大吉，大
1: 吉拜拜，拜拜。这个公鸭嗓下线了。